0: 有人仰望星空，我是十四。那么现在我们来聊一聊天文。这期天文的主题是天体生物学。在节目开始之前，如果各位有什么意见或建议的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易音乐和豆瓣的播客小院上告诉我们。那么现在就让我们请十四聊一聊天体生物学。嗯，天体生物学就是听名字看起来很高大上的样子，其实它就是一个交叉学科，就是把天体和生物连在一起，就这样子想好像也没没什么了，就可能就是来就是研究一些生命的一,一门学科吧。然后官方一点的讲就是。它是一门研究在宇宙中生命起源起源、生物演化分布和未来发展的一门学科，并不局限于地外生物，也包括地球上的生物。这么一讲，其实也蛮高大上的。就还好吧，就因为现在也没有发现什么地球外面的生物，就。哈哈也是一门高大上的科学。也不是刚出生了，就是现在还就是没有什么发展。你啊、哦，你一说这个没有什么地外的发展，我就想起来，就像学科评比一样，就是马克思主义眼里好像永远是中国前面学科在前面，中国的。但是虽然这么说，但是就是地球上的这种生命，它肯定都是归在生物学了，所以天体生物学它也不可能去。就是很着重的去研究，所以他现在主要的就是去，去发现地球之外的生命，嗯、呃，然后天体生物学它都包括物理学、化学、生物学、分子生物学、生态学、行星科学、地理学、地质科学多个方面，所以它包括的是很广的，然后研究的也是非常广泛的。它主要是研究什么是生命，生命怎样诞生，然后它能忍受什么样的环境，然后，嗯、呃，找到生命体的概率有多大，然后怎样去找，在其他星球上，因为我们是由碳基来构成的，但是其他生生命体可能并不是我们这样的一个。平常所认为的一个方式，它有可能是硅基，有可能是我们看不见的其他维度的一些生命，所以这个就是非常玄学的一个东西了。呃，反正就是，嗯，就就是很很难研究吧，我觉得这样是这样子的，就是这个天体生物学，不知道为什么就总能联想到《三体》里面的。好像是叫宇宙社会学这样的一个东西，我、呃、我反正这个宇宙社会学可能是就是刘慈欣他自己写出来的，就是一门学科。反正现在看来，它主要包括的理论就是黑暗森林理论。反正就是感觉跟天体生物学它都是一一门非常神秘的，因为是跟很多看不见的东西紧紧密联系在一起的一门学科。再就是因为地球它，呃，适合我们这种我们现在所认为的生命，它是存在，就是这种环境是在其他的星球上是很难见到的，就是非常要寻找这样子一种环境的话，就是非常难的。就是之前也看到过一种说法，就是呃，世界上最碰巧的事情大概就是就是有地球这样的一种星球，并且衍生繁衍出来了生命的存在吧。呃，反正就是现在科学家也就是在不断的寻找，就是类似地球一样的一种星球，就是大小呀、密度呀、成分呀什么之类的比较相似，然后就就很有可能找到生命的存在。但是又并不局限于这样子，因为有一些生物它比较特殊，比较，比如说有一种生物，它就是人们把它定义成嗜极生物，也就是说它可以生活在。就比较严苛的环境里，就高温、低氧、无水、高压，还有高盐都可以存在。地球上就有一些生物就是这样子一种生存的，所以可能在其他星球上比较不像地球这么适宜生命生存的一个环境中，也可能会繁衍出生命的存在。就，但是这种嗜极生物，我听名字来想，就是它是比较喜欢这种。就是比较，呃，奇奇怪怪的环境下生存。但是除此之外呢，还有一种是，就是一种一类动物吧，它是，呃，可以在普通的环境下生存，也可以在非常就是严苛的环境下生存。这个是一九二八年图灵，就是那个艾伦图灵，就是计算机之父的那个图灵，他专门建立了一个新的一个。为动物建立了一个新目，就是那个目，然后是叫做缓步动物，就是这样子一类动物，它主要生活在就是比较潮湿的一个环境，但是它这种动物非常非常就是结实，就是怎样子整它们都很难死，就比蟑螂还要厉害的那种感觉，就是。除了在就是河水、湖水还还有海水中可以发现，在喜马拉雅六千米以上或者深海四千米以下也发现了这些生物，并且它们是唯一一种可以在就是太空环境下存活的一种生物。就是好像之前是不知道是做了一个实验，还是真的有一个宇航员暴露在了真空环境下，还是太空环境下，反正就是说只能在。两分两分钟之内存活，但是把这种生这类生物放进去的话，是可以存活很久的。反正就是一种很厉害的生物。然后这种缓门动物类，它最著名的一种生物叫做水熊虫。嗯，我、哦、就是那个有一个网站叫果壳，然后它就有一篇文章专门介绍这种生物的。然后作者说它是看起来像可爱的多腿小熊。但是我觉得它非常恶心，真的是太恶心了，就现在想起来都非常难受。反正就是它特别小，就最小的大概有五十微米，最大的大概有一毫米，就大部分是要在显微镜下看到的。反正我不想形容了，你们就如果感兴趣的话，就自己去搜一搜这个图片吧。反正我觉得非常恶心。然后其实我觉得还挺可爱。<笑><笑>好吧。反正这种这这种生物可能是缓缓步动物类，它最生命力最顽强的一种生物了。它就有人做实验是在零下二百七十二度的环境下
1: ，然后其
0: 实已经很接近绝对零动。对，然后但是它还可以存活。其实，在这种环境下，很多物质的形态都发生改变了，但是它还活着。而且它虽然这么小，而且你看它还这么。这么厉害的，可能觉得它可能就跟草履虫一样，就比较简单的一种形态吧。但是它竟然还是有大脑的，呃，而并且大脑在那那样子一个低温，甚至在真空，就是在这样子太空中的一个环境下，竟然没有任何的伤害，所以真的是非常可怕。呃，因为这种是。生物它有这么强大的生命力，主要原因是它有一个特性叫做隐生，就是说它在比较就是不适宜自己生存的环境下，它就可以脱水，或者是就就是缺水的话，它会脱水。然后剩下的环境，它也可能会就是根据环境来做出一些改变，就有像有点像冬眠的样子，但是比冬眠更加强大。他呃，就是因为冬眠就是动物普通冬眠就是经过一个冬天而已，但是他们这种隐身隐隐身模式可以超过一百二十年，就是最最高纪录是一百二十年，所以他们就寿命也是非常长的，就是想缩就缩了，就有点像那个三体人的感觉一样。然后，因为它是唯一一种就是可以在太空中生存的一种动物，所以也就有科学家就认为，它们就有可能，就根本不是地球上的生命，他们有可能是从太空中来到地球上，然后被我们发现了的生命，然后由此就演化出来一种假说，就是。因为我们都知道的是生，就是进化论的假说，达尔文他提出来的就是由地球上的生命，它都是由无没有生命的物质演化过来，然后并且不断的进化。但是还有一种假说，它就是说叫做泛种论，它就是说地球上的生命它并不可能并不是从地球上演化出来的，可能是就是太空中就。就是漂浮着很多带有生命的，就是像生命的种子一样的东西，然后它不断的漂浮，然后就是游荡，然后经过一些陨石呀，还有一些比较特殊的一些方式来到了地球上，然后并且形成了，慢慢形成了生命的存在。这种这种说法虽然是这样说，但是它忽略到忽略了一个问题，就是。呃，太空中的这些生命的，呃，类似生命的种子一样的东西，他们又是从哪儿来的？就是他们的一个起源，并没有说，只是解释了一个地球上的生命起源。所以，现在大众更信服的是进化论，就是，并不是那个一种泛种论。但是泛种论它还是有很很多道理的，就是一个道理就是，就是刚说的这种生物。它这样的一个存在，然后并且，就有有些人提出来了，一种就是磁场中有一种叫做电浆力团的一种物质，它可以运载但不会破坏孢子。孢子就是那个漂浮在生命生就空气中的一种东西，可以可可可以从中出来一些微生物的那种感觉。但是这种可能是一个假说，听名字就感觉怪怪，的，有点像饭团一样的东西，所以现在都只是一种假说，并且他这这种假说有点像哲学的观点，就是因为他他这种，刚,刚也提到了说，就是这种假说他并没有解释太空里的生命的种子是从何而来的，呃，刚开始就有人认为。宇宙和物质是永恒的，生命也是永恒的，也就是也就是说，他就把这个生命当做了宇宙的一种本身就存在的东西，呃，就是一起存在的，然后所以就听起来就很像神学或者是哲学一类的东西，然后但是随着慢慢的就是现在的这样子宇一种宇宙观，然后大家就普遍认为。宇连宇宙都不是永恒的了，它就可能它是有一个开始，有一个终结的，所以生命它也肯定不是永恒的。所以这种，这种可以解释，呃，与生命的种子这样子一种来源的解释就已经被否决掉了，所以他现在就处于一种更更令人不信福的一种状态。但是。多知道一些这种神神奇奇奇怪怪的东西，还是蛮有趣的。